0: 沈阳的朋友，大家好，我是刘洋教主。我带着我的脱口秀《最真杰作选》，在下教主来到沈阳了。我将会在十二月十六号和十七号在沈阳上演三场《最真杰作选》。今天，也就是十二月七号下午六点，就可以在单立人喜剧小程序进行购票了。这个作品集非常的好笑啊，形式上非常像专场，所以你就当专场来看就可以了。期待跟大家在现场相见。另外，宁波、福州、厦门、青岛、济南、太原、天津的朋友，我将会带着我的脱口秀专场，身心俱疲，来到你的城市。可以在大麦网、猫眼、票星球进行购票，大麦网还可以进行选座哟。期待跟各位在现场相见。<笑><笑>这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿？<笑>啊、不要这样说话，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！我<笑>
2: 的天哪！<笑>无
1: 聊
2: 斋
0: 赚钱了吗<笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是刘洋教主。哎嗨、uh, ，刘叔，哎，嗯、这期我们厉害了， oh. 因为这期呢，我们这个从标题就能看出来，我们要聊历史。哦， oh. 但是我们聊的这个历史呢，一个是这段历史比较有意思哦， oh. 它这个我们平时涉猎很少啊、uh.。你说实话，我都不太知道。然后是吗？我一会儿给你说说我的心路历程。Uh. 然后还一个很重要的点在于呢，我们今天要要进行开脑洞了啊。Uh. 我们就要想，因为我们以前聊历史是啥呢？说有一段历史怎么怎么样， uh. 然后我们那段历史是几几年到几几年，它里面有什么什么。但这次我们聊的是这样，就假设啊，假设咱们现在日子过得。这个不想过了，然后我们讲穿越，但我们穿越，我们要穿越，你也不能选吧，对吧？你穿越你要任选，很容易出，随机，对吧？你说你穿到三国，你要当最厉害的吕布，然后一穿白门楼，然后然后捆着呢，然后那怎么整？所以我听过的，所以你你你穿越，你得你得了解，你每个朝代都得了解，对吧？要要不然很容易出事儿。所以我们今天就要聊一聊，假如你穿越到这几个朝代，这这其实都不叫朝代，嗯。一会儿我们请嘉宾来给我们定义一下这个词怎<对>么说？好，我们穿越到辽夏金元，哦、元算朝代，但辽夏金，哦、咱们这个是啥哈？是是是嗯、哎，我最早。看到夏的时候，我说夏那不是最早吗？怎么能放在哎、啊、<笑>西夏？啊、然后才西<夏>才,才意识到，哦、所以我们先请出我们这期很厉害的嘉宾啊！嗯、这我们嘉宾要带我们来一块儿来穿越了。我们请到了北大历史学系的教授啊，张帆老师
2: 。哎，大家好，哎，张老师好。嗯
0: ，哎，张老师最近应该也是出了一本书哈，嗯，出了一本书叫《辽夏金元史》哎。这本书是您大概写了大概有多久？
2: 这个书是这样，就是咱们现在是国内是这个中信出版集团出的，嗯、他呢是买的是那个台湾的版权，嗯嗯、台湾有一个三民书局，三民主义的那个三民，嗯嗯嗯、他们是二十年前差不多就计划出这么一套那个断代史，就是每个不同朝代吧，嗯、啊，像我这《琅琊金元》，呢，是把几个政权合并在一起啊出一本，嗯、那确实是开始。很早，但是后来呢，拖拖拉拉，就是我们都事儿都很多，就是已经出了几本了。嗯、现在可能还有还有还有几本没出来。我这就是倒数第三本。哦啊、呃，那个我自己呢，因为比较忙，而且我后来这个对于写这个教材，就就就写这套书的这个思路，后慢慢的就有点那个模糊了，就不知道该怎么写，跟我预想的不太一样。所以后来我请了几位年轻学者啊、哦呃、一起合作一共五个人，嗯、我们共同就是总算是把这个书完成了。那么是。前年吧，去还是去年，在台湾先出版，然后呢，我们这边就也跟着出来了。啊、哦
0: ，嗯、我反正看前言的时候，张老师那个语气就是这书非常的艰难，嗯嗯、感觉就是好不容易。嗯、<笑>别人不、哎、别人
2: 艰难，我可能后来就就就写这书的感觉没有了，不知道为什么，就就就。嗯比较稍微费了点劲儿对。嗯
0: ，那如果我们平时看历史，我们可能看明清的比较多，因你像之前段志强老师来做客的时候，他也说，他说因为明清资料比较多，哎，对对，那像关键是
2: 离离咱们近啊，对对，就是知道的多，想查啥查啥，真是什么玩意儿都能，资料
0: 丰甚至有的
1: 爷爷奶奶都能告诉
0: 你，嗨，爷爷哪那么大岁，三百岁的爷爷。所以这个，我们其实挺想问一下张老师，那辽夏金元这个朝代在历史上它是个什么地位，以至于我们得出本书来详细的说说这个这个朝
2: 。提到辽夏金元呢，就跟另外一个朝代非常关系密切，就是宋朝。宋朝、嗯，对、嗯、啊、呃，宋朝咱们一般还比较知道，因为宋朝的话呢，嗯、它是年头比较长，嗯，而宋朝的经济文化特别繁荣，嗯、对，嗯、啊，那些那个。呃，什么什么宋词啊，那个呃、啊，宋词包括诗词歌赋那宋词，嗯、还有那陶瓷的宋词、哦、都非常有名。那个<是>可能一般咱们都大家知道比较多。那么辽夏金元呢、嗯、和宋呢，加起来它就是中国历史上的一个一个时期，叫辽宋夏金元时期
0: 。哦，
2: 呃，这个时期大概绵延了四百多年。嗯，哦、呃，然后后面才就是明清，前面是隋唐五代。哦、所以它这个时期呢，它的特点就是说有一个。主要的王朝是宋朝，呃，其次是元朝，这是一个前后关系。但是跟宋朝并立的呢，又有几个少数民族的政权，呃，有的也可以叫王朝啊、呃。这里就包括辽、夏、西夏、辽夏和金。呃，辽夏金跟宋朝是基本同时的，但是元朝是最后把他们全都给那个打包在一起，成形成一个大的这个这个这个统一的国家。啊、嗯呃，就是合起来就是辽宋夏金元，这是一个时
0: 期。嗯、哎我感觉是个上下联辽宋夏金元，<对>七建夏天山。你走开，哎、<呀>我我去死。两个下<笑>、呃。他
2: 这个呢，就是说，呃，宋朝因为资料就比较多，比这个朝代多，啊、<对>而宋朝比较正，嗯、所以所以我们这套这个。就是这这是一套书吧？嗯，宋史是单独的一本，然后呢，哦、那个辽夏金元就就是几个稍微资料少的政权呢，合在一起出另外一本。哦、啊，宋史早就出了，宋史已经出了好多年。哦、嗯
0: ，我我是不是刻板印象了？就是少数民族政权他、嗯、重视修史
2: 吗？呃，确实他不如那个汉族的政权重视，但是也可以，嗯、也还是比较重视的。嗯，哦、就是他确实比那个汉族的、比宋朝什么要差一些。嗯
1: 。哦老师刚才听您说这个辽宋夏金元，就是这个顺序是因为顺口还是有什么讲究？嗯嗯、顺序是按
2: 那个建立年代、哦、就辽啊，辽、哦、建的比宋朝还早就是有建立辽的时候，宋朝还没有呢、哦、后来宋朝还这才建立，然后呢是西夏，然后是金朝，嗯、最后是元。哦
0: 啊、哎。我突然想起来，这就是可能就是因为这个少数民族政权和宋朝的这个政权并立，嗯，所以金庸写的那个武侠小说很多都是在这个、呃、这个时代发生。的。对对对，嗯、是的。所以契丹也是这个时时期。嗯、<的>呃，契
2: 丹就是辽的建立者，就辽的这个统治民族就叫契丹
0: 。哦啊，萧萧对对对，调风抗金多年。呃，这样。那我们其实也也想问一个问题，就是那我们为啥要了解这个辽夏金元呢？其实我刚,刚其实听张老师说的，我觉得有一点是这个我很好奇的，嗯，就是少数民族政权它到底是一个什么样的文化，<对>它什么样的这个<对>这个政策？那除了这个以外，还有其他的这个意义？
2: 呃，主要就是你要光了解宋朝吧，那就等于对中国那段时间历史了解的不全。哦，宋朝确实是很有代表性，它成就也很突出。嗯、但是要光有宋朝呢，宋朝首先是版图比较小，嗯，它的统治范围呢，就不要说是那个呃那些是北方少数民族地区，它就连汉族统治区，它也统治的也不全。哦，啊，因为当时咱们这北京。啊，这一代就是聊的地盘、嗯、<笑>对啊，啊，那么那个就首先在疆域上，在整个这个地理上吧，你就对中国了解不全。另外呢，少数民族这这几个少数民族政,政权，它虽然是那个它的经济文化水平没有宋朝高，嗯，但它也还是有很多的创造的。那个就是也有一些建设也好，或者很多方面对中国历史也还是很有影响。嗯、特别到最后的元朝呢，它那个。地盘就非常大了哦，哦对，那个很多今天中国的边疆地区都是他基本给搞定的，然后呢，他在那个地方进行统治，呃，为以后想以后的。大帝国清朝，啊，包括到咱们这个近现代的中国，这个版图，呃，那非常重要。要要是没有这几个少数民族政权，嗯、可能以后中国历史就至少地盘就会小的很多。哦
0: ，但我有一个，我有一个问题，我觉得挺也挺奇怪的。嗯、如果我问出来，大家觉得很奇怪，也不要不要介意啊，就是真是纯好奇。嗯，嗯那辽朝它当时还算中国吗？啊
2: ？呃，他是算的，为什么呢？因为辽这个这个民族呀，这个统治民族契丹，他就始终是在这个、啊、今天中国的还不算很靠边啊，就中今天中国的版图之内，就今天的内蒙古的那个东南部和辽宁西部，嗯哦、就辽河上游这一带活动。他、嗯哦、呢，就是一直在这个等于汉族的那个紧挨着汉族的那个区域外围边缘活动，跟汉族交往很密切。嗯嗯、后来他呢建立了王朝，他也用了一套汉族的那套典章制度
0: 、哦、啊，这个
2: 。统治体系当然有他的本民族的一些东西，但是也也加了很多汉族的东西，就等于是结联联合起来搞的。然后呢，他自己也自命为中国，关键是他就觉得跟宋朝、哦、固然宋朝更好好像先进一点，但是他觉得我们自己也不差，我们也很有那个特点，所以他经常、嗯、他有一种跟宋朝竞争中国的意识、哦、这种概念。他就很多，特别到了辽朝后期，他的一些皇帝的谈话也好，或者下的文件也好，都是。自称中国的、哦嗯哎，哎，就是他有这特点，对，明白了，嗯
0: ，所以解答了一个很大的疑惑，嗯，因为我在想，那比如说商朝，它也是有商朝历史，是、嗯，呃，很短，嗯、哈哈就比如三页、嗯、商朝历史，但是很少，就比如说说商朝的时候，我们就研究一下少数民族政权他们在干什么，是是吧？咱们有对
2: 商朝是这样的，商朝它那就是中国早期国家了，特别早<样>是吧？嗯，呃，那或者说，就是就是像商朝以外的这些他朝这些民族，那时候这些朝民族还没发展起来，他他、啊、<对>没有政权，或者他是有那种很原始的那种部落啊什么的，<对>所以他也没有什么记载，留的记载也很少。嗯，那他不像后来的这些民族政权就比较复杂了，哦、各种包装也比较齐备。对对，早期的都没有这些包装，他就那个，呃，称不上是
0: 什么政权，他他可能都那样。
1: 甚至商朝的时候，可能所有民族的那个人数都不多
0: ，都大家都是少数民族。但我看《封神演义》说魔族，还有什么玩意儿？这是？那辽算是第一个少数民族政权
2: ？那不是，那个比较早的是，呃，这是这样子呀。咱们少数民族政权有两种，一种是那个没有进入到内地。就是在这整个，完全是在这个这个外围。嗯、那比较早的是那个匈奴，匈哎、哦，呃、汉代的匈奴帝国，嗯、他是有政权的，嗯、但是他没有进来，啊、呃，他就自己的东西，就是以自己的那个民族本民族的那个文化，呃，搞这一套统治体系，那就和中原的这些就不太一样了。嗯嗯、呃，那么后来有那种进来建立政权的少数民族，但是他进来了，那就是那个十六国。十六国是在那个西晋以后，咱们这学历史，咱们秦汉什么三国，三国很有名是吧？嗯、三国完了以后是晋朝西，西晋统一。嗯，呃，西晋统一没多年，少年爆发了内乱，有很多的那个迁入到中原的少数民族走反了。他、嗯嗯、建立了好多嘛，十六国就是俗称十六国。这十六国里边呢，有有少数几个汉族的，一、嗯、大大概有十三个是。至少十三个是少数民族政权，像这个他就是和那个匈奴啊什么的不一样了，他、嗯嗯嗯、是进入到那个中原里面来了，啊、呃，他用的也是汉族的一套话语体系、嗯、各种包装，嗯呃、所以这就这这都是少数民族政权，就两种一种是没进来，一、嗯、种进来的，嗯呃、辽呢算是局部进来的，啊、嗯，他他、呃、大后方还是草原什么的，呃、但是他的那个。嗯嗯统治首他的首都，他的那个活跃区域贴着这个中原，呃，而且他的统治制度那个也都是用用中原一套东西，所以他基本上比较接近十六国那个风格的、嗯、哦，跟什么匈奴那个还不太一样、
0: 嗯。对，那我有有一个问题特别好奇，就张帆老师，我们现在研究比如中国的这些个历史，我们是以现在国家的版图来来倒推吗？就说哎，在内蒙古这个区域，基本上是哦，呃
2: ，就是因为比方说，我我们这个范围内的人都是中国人，当然我们要了解我们以前的历史，我们不能以前了解以前只聊一小块我们了解这一大片地方以前怎么回事儿，嗯，
1: 在早成河南历史，河南历史史史，这怎么
2: 发展？怎么发展成这现在这个样子的？对，啊
0: ，有道理，保定是一线县制，县。那我们就得开始问一些个这个穿越有关的问题了啊，假如比如说。呃，六瘦这个体重要穿越，会、哎、<笑><你>别人会吃多少天？<笑>你可能到少数民族那你算是就一看这个体型，应该什么娇小的大哥啊、哦、大,哥大官之类的，好像、哦、<笑>瘦小反而不行。我这种就只能在宋朝，嗯，作威作福。你是拿自己当文人了，是吧？我是赵飞燕，我嗨，我。<笑>我们我们得先问，比如我们现在要穿越了，我们就穿越到辽辽，或者是夏，或者是这个呃这个金或者元。那我们一般起个什么样的名字才不容易暴露？比如我叫刘洋，肯定暴露了吧？嗯，你是哪个洋？我是日字旁一个表扬的“扬”，右半边就相当于表扬的。还行，还行，还行、嗯，还行。这字
2: 古代用的还是有的，<呀>对，还行、哦、啊。啊，但是假如说穿越的话，但穿越这个事情啊，就是这样，呃，就是说说而已。这真穿越回去，那你是痛苦不堪的，哎、<呦>因为毕竟是古代社会，<哇>那玩意儿不是。是<的>而且这个咱们这几个政权呢，就<笑>是少数民族政权，经济文化方面稍微的落后一点，嗯、所以这个当然你适应不了。呃，穿越回去的话呢，这个叫什么名字？这几个王朝我觉得差不多。呃，我的建议是，你要回去的话，起那种常用字单字，单字比较好。嗯啊、呃，双双名就容易那什么，一看不是我们这时代的，就是人那时代也有起起俩字的，嗯、但是咱们今如果今天回去起俩字儿，稍稍微组合不好，就一看你不是朝代的。你要回去叫什么建国、哦、爱国，哦、对不起，<笑>这当时不这么起名字。<笑>你只好用那种传统的那个，比方说儒家的概念，仁义礼智信，哦、这都可以。嗯、再比方说，我你这问题一开始给我看的时候，我第一想到的是起什么呢？起一个“进”字，就是进步的“进”嗯。嗯啊，为为我为什么呢？我想起来，看那水《水浒》，《水浒传》一开始就是俩晋，一个王晋，史晋。啊，哎，那<对>、呃、是宋朝的例子，但是那个在那个时代差不多，差不多、哦、这种名字，就光看名字呢，绝对不暴露，就是、哦、简单的一个字比较好
0: 、哦。那像我这个六兽就有点你完<那>辽国风秀的，不是我我在想，我们俩是穿到辽国的话，嗯、是不是得起个什么耶律啊、完颜？这种姓连姓都改了，是？当然要改。我姓刘，我大汉皇叔吗？我是。你起这
2: 个名字，你得会他的语言，你要问他的语言，你这暴露了。而更暴露。你要是回去话，假如穿越的话，你通常的话你还是，是个汉族身份比较这样比较稳妥。你要冒充其他女真那玩意儿，那个就是那你一下就露馅了
0: 。对我回去叫耶律建国，完了预知了历史，完颜建国。
1: 预预告历史，但是我要说，我叫六寿，人家可能还你大家小心点他至少有五个哥哥。哎呦，那名字
2: 倒有点像那个时候的人，也有可能起这样的名字。哦，因为
0: 不是你那应该就是庄户儿，庄户农家就随便起个名儿，拿数字变户，变户那种。那我们如果穿越回去的话，他语言能否互通啊？比如我们穿到辽。我们说现代语就肯定完蛋了
2: 啊！对，那个怎么说呢？就是说，嗯、首先，因为你们是汉族，嗯，所以穿越回去你，你基本上你还你现学语言来不及了，哎呀，只能是说汉语。那你的话呢？你穿越回去肯定还是呃说，就只能穿越到那个那个时代的汉族人群当中。哦，你不能穿越到别的少数民族里面去、啊
1: 。那那
2: 个说语言是不是相？大同小异，应该说，因为我们看那时代的那个白话，就是口语的资料，像什么《水浒传》啊、元杂剧啊，他们那个白话吧，和现在大部分还是差不多的，但是小的地方的表达可能不太一样。就说别说长句子，简单说还能对付对付啊。因为这个语言有几个问题，一个是口音，呃，现在的口音，现在的普通话和那时候的，好在这个民族啊都是北方的，嗯，所以大概咱们穿越火去基本是北方，嗯，所以。口音可能差别还不是特别大，嗯、然后呢，那个语言里面关键是这些词汇。现代社会的人这好多词汇古代是没有的，嗯、这会有点别扭。那个对对对啊，当然你要是会少数民族语言，你要是会蒙古语，穿越回元元朝可能可能还还还还比较好。嗯、呃，要是会满语就穿越回金朝，嗯、但是契丹和辽河西夏的语言、呃、不知道了，咱们现在就不不太了解，你恐怕回不去，说他的语言说不了了。哦,嗯、哦，金朝反而是满语。清朝因为是女真人建立的，后来在女真人又建立了清朝，嗯，所以呢，他们语言应该是相，就是基本继承的，嗯、应该是高度的接近的，嗯、所以假假定你要会，现在咱们国内会满语的人也极少，嗯，呃，因为满语这个满文还懂的人还比较多，嗯，但但是平常你开口说的说的人极少了。假如你会，我估计回清朝能对付对付还可以啊。嗯
0: 、我我突然想到，我要回。元朝给他们唱一首《吉祥三宝》，但我不火了，我第当代第一歌姬，<笑>那至少得找俩人跟你一块儿唱啊！<笑>以后就是汤显祖给我写的歌。<笑>对
1: ，哇，哎，那我有一个，就是老师，就比如说我我们听听评书什么之类的，就是那时候宋朝和比如说和辽和和和什么打仗的时候，嗯、通常那。是不是中间也得带翻译啊？我经常看那个打仗的时候，就是两个大将在在在场中间说“来将通明”啊，这要是听不懂人说话，那边说半天的时候
0: ，你等会儿哪个是你名？他叫文言建国，<笑><笑>他肖建国，他是,、嗯、是
2: 谁呀？啊、来来将通明这种描写历史上不是很常见，啊、嗯，大、哦嗯、都是而且这种单挑的这种这种打法吧，就小说里经常写，嗯、实际战争当中。不常见，啊、都是乱打，就是一话说就开打、啊，就是那个对，就是给我这大将在后面给我上，那底下的人就噼里啪啦的，不、嗯、很少说那大将自己冲到前面说咱们单挑，这种情况比较少，嗯、所以一般不用不用不用,不用那个打就不用废话了，打就打了，嗯、就偷打得了，聪明了，对对对不
1: 用留名，<笑>最好不要让我知道你叫啥，
0: <笑><笑>就都叫爷爷在此，打这种，那比如说我们。到那个时候，他有没有什么特别的称呼跟现在完全不同？因为我之前好像听说，比如唐朝、哦、是管爸爸叫爷爷，嗯、所以就《孔雀东南飞》里说“阿、啊、爷无大儿”，嗯、啊，对对对对
2: ，呃，那个时代对有这种称谓的差别，但这个“字大”吧，主要是宋朝的，嗯、就是关于那个辽夏金元这个他。大概率他也是这么说，但是他没有留下太多记载。对，像宋朝也是这样的，呃，不光是那个叫爸爸，他他叫爷，然后呢叫儿子，你有你有几个儿子？嗯，比方说有俩儿子了，咋了？他叫他大哥二哥，嗯，叫这么哎，你有这么厉你有你有女儿叫大姐二姐，对，尊重啊？对对对，至少是局部地区是这么叫的。哦，然后我们看那个小说，当然这小说比较晚，《了，金瓶梅》。那里面那个西门庆的女儿就叫西门大姐，
0: 我一直以为是一个我没看过，我看过对，我对然后那
2: 个宋朝也是这样的，宋朝的那个皇帝宋高宗，就那个就是跟岳飞同时的那个皇帝赵构，嗯、勾跟他儿子说话就，他儿子老想打清朝，嗯你那、这个，那大
1: 哥，大哥，
2: 对，就原话是大哥，你等我死了，你再干这件事儿<笑>。
0: 对对对，这话这么逗，这话好逗，
1: 有点像我们现在家长叫孩子，就管管自己孩子叫老大、老二啊，嗯、叫老大。嗯，我感觉那个
0: 大哥就有点现在那种绝望大哥
2: ，大哥了，呃，但是这些资料吧，都是在那个那种贵族阶层，什么上层，他他的那个对话能留下来，而这个少数民族这几个王朝呢，他们上层对话他们都不怎么说汉语，就是情况他一般说，所以没没有看到说辽金元的皇帝怎么叫他们儿子，没有材料，对，只能是推的那种，是我只拿一宋朝的事来说例子，就就差不多吧，只能说是这样，对对对啊。
0: 我觉得孩子、哦、孩子可能都懵了，叫大哥，我是我爸，嗯、大哥，我是我大爷，嗯、然后我自己<笑>自己懵，我这称呼真的很神奇。那比如那个时候，咱咱们得聊点实际的，比如我俩现在穿越过去了，然后我们就混进去了啊，我们一个一个叫呃刘进，然后刘进，哦、两个人，嗯、我是大汉皇叔啊，嗯、我是我我叫刘表，然后<笑>我们混进去了之后，比如我们要出门购物，嗯。我我们俩带多少钱合适？就如果再聊下金元啊，这个就不好说了。为什么呢？哎、
2: <呦>因为那个物价这个东西，现在的研究还不是那么到位。另外呢，嗯、它每个朝代的物价前后变化很大。嗯，还有就看你买什么东西了。这个、嗯、就所以说，这个假如说罗总说带多少钱合适，这个真不好说。嗯、那我
0: 得问一个。更细一点的，我他
2: 那儿有钱嘛。啊，钱是这样的，呃，只有一个朝代就是元朝通用纸币，哦、你得你得带纸币出去，不能带那个银子，传统的那个那时候银子还很少，哦、银子也不是没有，就很少，呃，而且一般的人手里大概也没有太多银子，呃，基本上这么说吧，聊下金还是得带铜钱，哦、铜钱，铜钱，哎，就是他自己也铸造铜钱，嗯、另外呢，他也能用宋朝铜钱拿回去，他也能用，哦，铜钱，然后呢，对。元朝是不用铜钱，通用纸币。哦，你要你要在那个元朝掏出几点钱，他都买不了东西，买不了东西，只能用、嗯、只能找找地方去兑换纸币钱
0: 。对哦，嗯。那铜钱的话，那得带挺多的，吧？挺就是说，
2: 但是你要想，那大部分人都是那会儿有钱人没没多少，对，你就买点生活用品，那但那得呃买个烧饼什么的，那那带点铜钱是可以的，对。你买大那那那那买房去了，是另外一回事儿，那是另外一回事儿吧？对对对。是是。但
0: 我总是一想到这个这个辽或者匈奴，我就总觉得他们还带着一点游牧民族那种感觉，它存在以物易物这种这种交易吗？
2: 呃，怎么说呢？那个在他那个建立王朝之前，是是是这种情况。嗯，那建立王朝以后呢，他也他也自己都搞都都发行货币，规范。哎，所以还是，但是不排除在那种穷乡僻壤、嗯边边缘地区，但那可能还是有有这种情况不会完
0: 全消失。哦，对，哎，可能他们跟民国的货币一样，三个大洋领出三头洋，羊，啥呀？什么东西？那那比如，如果我们在那儿生活。那周末，像或者是平时闲暇，我们俩去了肯定也是不可能干活，没有地，只能是给人打打工。<笑>那平时闲暇的时候，周末有没有什么能玩的娱乐项目？啊，首首先那时候没有周末，哦、为什么
2: 呢？哦、因为这个星期概念是外国传进来的，就是古代的人没有星期概念，嗯啊哎、古代人都不休息。呃、哎，他也休息，哦、休息吧，这都是给政府机构、公务员规定的。哦、比方说，嗯、其实大部分时候呢是。呃，十天放一天假
1: 。啊，哎、哦，个别时
2: 候元朝是七天放一天假。哦、元朝那不是星期，元朝是有，它有它有一个习俗叫四斋日。什么叫四斋日？哦、就是每个月呀、啊、要做四次。佛教的那个斋戒活动，哦、他当时定的就是初一、初七、十五、二十三，哦、哎，这么一个活就说，当然这个呢，别的朝不这样，别的朝一般是十天放一次假，元朝是七天放一次假，但是他也和、嗯、也也也和咱们周末不一样。嗯、那么这个只对一般只,只对官府的人有，老百姓哪有什么周末呀？他为了那个<对>、呃、他想。要没活干，他就天天躺着；<对>有活干，他那就玩命干。那那没有什么这个，嗯、没有上班这个制对,对，他不是那个，就是这个什么节节假日这种假日这种事儿，假期老百姓没有关系。嗯，所以你这个周末就包括类似的这个这个可能放假的日子，对老百姓也也都没有。你就随时反正，但是呢，有一些时候他他是玩，就是重要的节日。嗯，呃，比方说春节，还有那个，而且古代吧。包括这个时期，就是聊宋、夏、金、元，对，就就是他的春节那个整个从腊月开始到正月十五，就是基本上大家都不怎么干活了，就是那个呃，嗯，准备过年，过完年以后各种聚会什么的，那个是一个比较放松的时期，平时可能就很少。嗯，那出去玩什么呢？那个呃，反正也不是那么太多可玩的，因为这几个王朝它的经济发展水平比宋朝要差一点。宋朝那还是这个。嗯，宋朝你在在城市里，城市城市里那个那个那那个、人人口密集，就玩的就多。嗯、你要在乡村还是没什么可玩的。嗯、呃，城市里面玩的话呢，基本就是那个吃吃喝喝啊，嗯、呃，叫叫各,各种各样的餐馆什么的。嗯、然后呢，那个就是就逛街吧，是吧？我、嗯呃、游戏主要是比较流行的游戏，但这个比较高端，就是马球。嗯哦，但这个一般人玩都是有钱人玩的啊。马球，那么呃，咱们今天的那个足球的前身蹴鞠，马球不是得骑着马上打吗？那个就比较麻烦。但是你要说咱们就几个人一块踢，那就是那个蹴鞠啊，就是那那那个也有，那个就比较简单一点。啊，再就是比较重要的活动，就是集集体性的娱乐，就是拔河、哦，摔跤、射箭啊这些啊。听起来都是男性的运动项目。啊，女性也有。嗯。我至少是不，这古代呀、啊，他对女性管得比较严，就是束缚，就、哦、女性抛抛头露面就很不应该。嗯、你反正但是过节也出去玩玩也行。啊、嗯呃，女性有一些什么那种那个那个，就是聚聚会啊、嗯、什么的、嗯、一些一些小的游戏，他大概就是有的。但是呃，对详详细情况不是很，比方说要做个游戏怎么做，嗯、不是很有些地方我不是很清楚。嗯、
1: 明白。
0: 我要是穿越回宋朝，我高低我先找的发明蹴鞠的人，我说别发明了，然后后边踢的不行。
1: <笑>哎，我我昨天还听评书，刚好听到了，就是那个，其实就是郭德纲，就是他，他好像研究了一些历史资料，什么感觉好像宋朝是很比我们想象中要、嗯、要要发达很多的这么一个。那啥，<吗>就他就，就他，就从饭店这个角度说，他那时候饭宋朝的饭店甚至有二十四小时开业的，就是城市里边，<呦>然后也有送外卖的
0: ，他们没有宵禁嘛？这
2: ，哦、哎，对，这这种对我，我刚才忘了说，在宋朝除了特殊时期吧，基本上没有宵禁，嗯、所以这宋朝还比较先进的。但是别的王朝，你比方元朝就有宵禁，元、嗯、朝你要想夜里出去玩。节日那不算，但一般你就出不去
1: 因为你犯法了，对，哎呦就得被就得被抓了。那
0: 元朝宵禁，这个这是跟哪儿学的呢？感觉少数民族啊
2: ，因为古代啊，古代的王朝，包括宋以前那些王朝，好多都搞过宵禁。那么元朝是跟对，但是宋朝是比较特殊的，因为宋朝经济繁荣，宋朝可能有的地方也有边境地区肯定有宵禁，但是首都大城市那它不宵禁，确实是非常的
0: 繁荣。哎，呦，真好。聊下金元这几个朝，他是几点小姐？啊
2: 、呃，哎呀，基本上因为古人啊，他那个睡得早、啊，嗯、哎，他他和现在不一样，所以、嗯、古代其实是没什么夜生活，因为他他得他得浪费那个那个那个照明那个资资源、啊，啊、油要点、哦、点灯点油，那都是花钱的，对、嗯、啊，有钱人是可以。我点上那个什么辣，我不连连吃带喝玩，我很晚睡。大部分人做不到，这天一黑，他啥也干不、嗯、了睡。早早就睡了啊！嗯、所以这个夜生活在古代只有在个别是呃，比方说宋朝大城市夜生活可以。嗯、这个咱们有很多资料，嗯嗯、呃，聊下这些这几这几个朝呢，大城市应该也行，就、嗯、有钱人多一点嘛，反正是啊，就是他呃那个吃吃吃吃喝喝呀，或者是呃音乐舞蹈什么的。但是大部分人没有什么夜生活，嗯、呃，就是这些官僚贵族、有钱人可以啊，呃哦、对，是的。当然，那个夜就像像什么宵禁，他到了那个过节的时候就开放了啊。哦、过节那还是大家乐一乐，嗯、就是放松放松是有的
0: 。过节允许你八点睡，嗯、平时七点。古代、嗯、的
2: 夜生活最有名的就是元宵节。哦啊，那辽西新年也差不多，就元宵节是一个全民欢乐的节日，就是你看那个小说里面写的，好多什么《水浒传》什么打灯啊，全都是那灯节嘛，就是趁机撒谎啊，对，也有是一个传统民俗，对，也有趁机造反的，对，基本上大概要研究我的夜生活，重点就看看元宵节就行了
0: 啊。但是辽夏金元也过元宵节也，也过
2: 也过也这这对，反正他的那个，而且这这这这是都是放假的元宵节
0: 哦，嗯、<过>他还真是、哎、这节都跟汉族有点一、哎、他们过
2: 年也是。也用的也是阴历是吧？哦、就是那个就传统的农历嘛，就是、那个、都是那个春节。哎，对，就是这个历法它是一样的呀。哦啊，他们本来不讲究这个，没有什么历历法，只有粗略的那种时序概念。但是你统治中原，嗯、你这个统治，他很快就把就这套东西，他生活需要啊，就是这种定时是吧？这、嗯那个呃季节啊、呃，什么节日，他这套东西。对生活很重要。假如你没有这些东西的话，生活当中连一个标志性的事都没有，刻度
1: 都没有啊！对，嗯
2: 、刻
0: 度，对，就是这样
2: 。那、嗯、所以他这些东西当时他们就接受了，嗯、而且也也按这个走
0: 。嗯、哦，还有什么有意思的节吗
2: ？那时候的节其实怎么说呢？就是咱们今天咱们还有很多传统节日，就是特别是那个。咱们节日有两种，一种是那个跟着农历的那个、那个、那个、那个、跟着月份走的，嗯，就是这、那个、嗯、各种什么元宵节、端午节，这咱们今天有的农历节日，的中,<秋>、嗯、中秋节，古代全都有。哎呦、嗯呃，但是古代有很多节日呢，咱们今天就不,不过了，不太有了啊，嗯、就那什么就就少多了，啊、嗯，呃，少了一些吧，至少是。嗯、另外呢节节，二十四节气。二十四节气它是跟着太阳那个运转走的，那个呢就也有一些相当于节日是吧？比方说清明二十四节气，比方说那个古代的二十四节气里面，冬冬至特别重要哦。冬至是全国放假，然后有那个东西，包括皇帝去祭天什么的，吃饺子活动。对，吃饺子那时候，呃，不太了解那时候是不是游牧民族也
0: 吃饺子？啊？我这有点震撼了。嗯，他们那个时候。过不过，比如说什么寒食节这种，有的、哎、有的，寒食节是自古以来就有的。但是寒食节是很汉族的东西、啊。嗯
2: ，这个呢，就是说。呃，是，对，少数民族不不一定。你看草原上的那个牧民，那他不不管这些。但是作为
0: 一个、嗯、作为一个国家，<笑>
2: 作为一个国家，级统治人口百分之九十几，那都是汉人，所以政策上国家是有这节日的。嗯，哦、对，也会搞一些活动，对，嗯
0: ，跟现在的节也差不多哈、啊，那种。
2: 呃，他的节可以这么说，咱今天当然有放假，咱有什么每周双休日。那那、嗯、古代在没有双休日的条件下。
0: 微微其实那
2: 些那些各种节，那大家是很有必要的，做做来点节很有必要，哦、要不然大家太累了。哦、太累
0: 了，有道理，嗯、也没事儿干，主要是。嗯、那比如说，他们当时聊下金元这这几个朝，有没有哪些著名的文化项目啊，或者是一些个文化名人啥？
2: 文化项目、文化名人，那那个比较重要的文化项目就是，我觉得就是戏曲。嗯啊、呃，也包括那个，就是整个这个时期吧，包括宋朝，就是比较注意的一个文化现象，就是那个通俗文学啊和舞台表演、哦、这些东西比较繁荣。它比比像过去唐朝这些玩意儿，这些都不太像。但是宋，包括辽金都有元都有了，像后来的所谓的元杂剧，那就是重要的文化项目了。<对>呃，那个还是观众或者说是那些，就是从上到这些。官僚、贵族、下的老百姓都还是挺喜欢的。嗯嗯
0: ，少数民族，我总觉得他们得有个类似于现在那达慕大会的前身是啥、哦？他们有那
2: 个宫廷那个贵族的活动，那当然比方说舞蹈啊，嗯、也包括那种各种音乐，就是乐器演奏，嗯,嗯，唱歌，这这这这都有，这都对，尤其是唱歌。嗯
1: 嗯
0: ，那他们对待汉族的这个态度和政策是什么样？就比如我俩如果穿越回去，真的让人发现是汉族人。
2: 呃，他在在他的那个打仗时期，那。当然也不能见人就杀，反正是那个会有点危险。但是和平以后，他基本上也还正常统治吧。嗯，呃，总的来说呢，就是假如我们现在穿越回辽夏金元这几个朝代，假定穿越回他那个正常生活状态下和定时期，安全应该不会有太大问题。但是呢，你也得小心点儿，因为因为你是被统治的这个人群，就是你随时可能碰到这些呃统治民族，你别得罪，你别那个什么太存在感太
0: 强，得罪天龙人，哎，稍微低调点儿就是。
1: 对你把你这
2: 个扎眼的衣服换一换，嗯
0: 、当然了，我穿个现代的衣服回去。嗯，<笑>那汉族人地位算是高吗？如果再聊下去，呃，
2: 对，这就是相对的嘛。假如是汉族王朝，他就没有什么问题。嗯、呃，在少数民族政权里面，他就比那个这些少数民族要低一
0: 点。就是我走路的时候，如果过来一个蒙古族，我就得靠边，让人先过去。也没这么规定，但是
2: 你你这样比较比比较安全。哎呦，我这么，我的朝廷也没说了，非不不就过来你就让没这规定。但是客观上呢，因为他确实他自己会觉得，我你你你们是被我征服的，我统治你们，他会稍微比较的那个
0: 横一点。对对对对，嗯。但比如我我是不知道受什么影响，我是不是受一些小说的影响？就总感觉这这种朝代，比如你走路上，呃，比如金朝，然后碰到一个女真人，嗯、然后女真人非说你踩六寿，你踩我脚了，哦、然后就把六寿给囊死了。哎、然后去官府打官司，然后人家还赢了。你看，就说你踩人脚
2: 了这种情况、啊。太急太就是太不讲理的，也也还是不太可能，哦、不太可能。但是稍微一稍微有点不讲理，那那、哦、很有可能。哦，其实这个呀，怎么说呢？就是民族这方面，<对>主要是社会不平等。嗯，你就算是都是汉族，你有那个当官的贵族那些老百姓、啊、<对>他也会这种情况出现，嗯、就是因为他整个社会是不平等的，他、哦、没有那种健全的，不是个法治社会，可以说说吧。嗯、法治社会他只只只是大概有一套法律制度，但是说那个。并不并不那个去落实到很细的地方，嗯，所以你被欺负这种事儿，随时都会有，哎，只不过在那个时代呢，他会被欺负的可能性又多了一种，因为民族的不同，对对
0: ，的确是，嗯，但我长得其实我硬说我是蒙古人也行
2: ，那那么硬吗
0: ？非说话说话暴露了一说话就暴露了，对对对，我会蒙语，呃，阿爸。哎呵呵对，主要就是后
1: 边一句都不会了、啊、能不能用我、哦哦？你会
2: 朋友，跟你讲吧，两句话你就暴露。问你是哪个部落的，哪个氏族的，哪个部，你根本搞不清那些部落什么部落。嗯嗯、对，他要能
1: 听懂人家
0: 问他是是是是啥就好、啊。除非你
2: 提提前研究过这些朝代的部落什么氏
0: 族的这样、啊。嗯哦那么细呀、啊，这些人，他们跟北京人一样爱盘道啊，就是这他
2: 这个就是说，比因为什么呀？你你经常一汉人，你也得问啊，你是你你你老家哪儿的？你你你你、嗯、你是哪个地区的哪个县的吧？比方说，嗯、你你,你假如是少数民族，他不得问你哪个部落的？那你答不出来，哦、你答就露馅了。对
1: 吧？哎，要问老家哪儿的，他
0: 还真没问题。我乌海的，他说我们这儿没有乌海吧？是吧？后来建的城市，乌海是那一片子？我至少得说什么鄂尔古纳旗，这旗
2: 这个那时候也没有啊，也没有啊。其实清朝概念你你乌海的，我我是呼和浩特的。是吗？哎呀，咱俩，怪不
0: 得咱们喜欢这政权。你看这啥？我。那还得问一问张老师。那比如我们去了之后，饮食上有没有什么注意的事情？因为我我很好奇一点，会不会就是因为哎，我之前听什么，就是说为什么少数民族很多有通婚制，然后或者是那个那个叫继婚制，就是呃，爸爸死了，然后收继婚，收继婚，收继婚，就是爸爸死了，妈妈还得嫁给这个大哥，然后大哥死了，嫁给二哥，因为。因为普遍他们那边缺铜，说吃的这个东西里缺铜，说孩子这个成活率不是很高，所以繁衍是非常非常高地位。呃
2: ，这个不太对，哦不太对啊、没有没有这个，嗯啊、一般不,不这么认为。他这个收集婚是这样的，呃，两种情况，一种是那个不是母妻合着结婚啊，嗯、是庶母和，就是说一定什么有血缘的人还能结婚，哦、哎，嗯、对，不能、就是三对对对，那就不像话了，对，是庶母，就是小老婆和。大老婆的儿子结婚、嗯、这样子，还、哦、有一种是嫂子和弟弟结婚
0: 啊，嗯、
2: 嫂子和那个这个这个小叔子结婚是这样的。嗯嗯，他这为什么结婚呢？主要在这个草原啊，或者是那个部落，就是那个北方那些部落，主要是为了维护这个家族的财产，不要那个外流。哦、因为假如一个家庭里面，比方说整个住了一帐篷，那个然后就,、嗯、就等于这这什么帐篷也好呀，或呃牲畜也好呀，他一点都、嗯、都。都不会调整这个所有权的关系。嗯，哎，你要说是这妇女要嫁别人了，那坏了，他得把这个带一些羊啊什么的走了，这家就受损失。在那个时候人口少，嗯，差不多是找一个适龄的对象，也不是那么简单的。所以基本上，如果一个家庭里面哥哥不在了，嫂子还在，那这差不多就接着过吧，跟他弟弟就这样子的
0: 情况。对，嗯，对，那个
2: 叔母和那个儿子也是这种关系。哦，对
0: 。所以他们其实饮食的营养上没有什么这个这个、啊。我觉
2: 得北方民族的饮食营养在平均一般来说，它应该高于这个内地的这个汉族，因为它肉食的比相对多一点。哦，肉,肉食，哎，肉食，对，哦、这就是<国>对。但不一定、哦，但不一定、啊，但不，肉奶肉肉制品、奶制品确实，嗯，当然，他那光是肉和奶，食物结构也不怎么，但是他，嗯，让广大的那个汉族农民那那吃肉的机会很少的，嗯，哦，嗯、那就是肌肉爆
1: 发力比较强，嗯
2: 、对，但是身体身体素质相对要好好于这个汉族
0: ，对、嗯，那是不是蔬菜少一点？对对，那蔬菜就非常珍贵了，嗯。哦，所以还是有点。
1: <别>一般是脑淤血去世，高血
2: 脂选一种死法。<笑><对>这边是营养不良，然后啥<笑>对，食物结构是有点问题的，是
0: 的嗯,嗯，那正好咱也说到这个婚俗了，我就想问问咱们那个辽夏金元那种民俗里面，结婚、嗯、他跟。他有什么讲究吗？他也随彩礼吗？他是这样的
2: ，就关键你看你是少数民族还是汉族？啊、嗯，少数民族的话呢，他自己有自己的婚俗。嗯，啊、呃，关键是这些呢还记载的还不是太清楚，史料里边不怎么记这些啊。呃,嗯、呃，但是我们可以想象，我们可以，比方说我们今天到草原看蒙古族他们的婚姻，呃，我们可以推推断那时候的那个元朝的蒙古人的婚姻，呃，一定会有很多东西还是一样的。嗯，嗯当然，他政权里面最多的还是汉人，嗯、汉人的婚姻呀、啊。那套婚俗啊，基本还保留自己的一套东西，就是从古代传下来的。基本上几个环节吧，什么结婚就是那个先登门提亲，就得送点礼物。嗯、然后呢，提亲成功以后，过一段再再送礼物定亲。哦、啊，然后再定亲的时候就把大概就大概就把结婚的时间差不多是二老了，到时候再去迎亲。嗯。哎，然后那个呃，结完婚再回门。这些都是很多东西和今天都咱们这个基层社,社会都还是一样的，哦、就这些东西变化，就汉族的这些风俗习惯变化不大
0: 。哦，嗯、
2: 少数民族有各自的一些自自身的特点的东西，那就另外一回事情。哦、对
0: 。那辽夏金元也是可以娶好几个老婆吗？他这样的，那个
2: 辽夏金的资料比较少。你就说元朝吧，嗯、元朝的蒙古人的那个特点是多妻制。嗯，就是说他可以，就是只要你有能力，你可以娶好几个老婆。但是汉人不是这样，汉人是妻妾制，就是说我娶一个老婆，再娶几个小老婆，这是可以的。说我要娶几个老婆，法律不允许，因为这个就是个说法啊。他这个礼节不一样，礼仪不一样，就娶妻和娶妾的这个整个这个这个这个仪式都不同。然后呢，娶法律地位不同啊，那个就是说妻是妻,妻，妾是妾。啊，那么。呃，中国古代的咱们这个，主要说汉汉族的，实际上都是妻妾制，不是多妻制。嗯嗯、呃，所以呢，那个你看中国的那个传统的汉族的那个王朝里面，都是一个皇后，嗯、其他就是贵妃什么的往下呀的。嗯、但是元朝的那个制度是皇后好几个，嗯、<笑>对对对，但是皇后她有。也排排一二三四、哦、啊，就是那个，哎，对对对，就说他，你说这句，他这个差别在哪儿呢？就是那个妻和妾有一种身份上的本质差别啊，哦、呃，那就坚坚决不能混，但是。几个皇后里边，几个老婆里边呢，那就没那么大的差别了，哦、就是个次序问题了，对吧？哎、哦，生活当中，地位是不一样的。嗯,
0: 嗯，一个是尊卑问题，一个是长幼问题
2: 。这一个，对对对，它基本上这样。对，嗯、是是是。嗯
0: ，嗯那比如如果是男性穿越容易一点，还是女性穿越去那儿生活的？那肯
2: 定是男性容易啊。哦、就再怎么着，这男尊女卑，古代的女妇女地位比先在的多，就是妇女活动很受限制。啊、嗯、啊，而且是。这古代社会的安全系数又比较低一点，你这妇女就更危险了，所以肯定是男性容易。嗯
0: 、但是我，我我之前好像听说，比如你像萧太后这种，她她甚至她最早垂帘听政的时候是萧皇后垂帘听政，嗯，就是她听她老公的政，嗯，就说他们这也是就是贵族阶段，好像是男女、啊、是特殊女
2: 。贵族的，因为首先贵族妇女的安全，上面就不太不用太担心，有人保保卫，嗯啊、呃，其次呢，那贵族妇女里面那个能出头露面的，或者是比较活跃的，也只是少数。哦，当然了，那个呃，这几个少数民族他们的那个女性地位比汉族的女性地位要高一点，嗯，他们这个参政议政啊，好像是确实是稍微的频率高一点，嗯，嗯汉族讲究多，那个就就不行，嗯、是，嗯啊
0: 、但是不是也就稍微好一点？他很少说是就跟当男的养、呃，好,好
2: 对，他肯定和现代没法比，但是好稍微好一点吧，好那么比好一点再好一点，对不对？好两点两点对不<笑>对，好<笑>有<笑>有有这两点。你要这么说我就明白了，<笑>是
0: 是我因为我之前听的听一些播客的时候，就感觉说是辽朝。嗯他这个政治层面上，好像男性女性地位还是有点呃，主要就是因为有个萧
2: 太后，萧、啊、那么其实这样的情况，金元金呀、啊，稍微的，呃，没有那么高，但是原因是就是游牧民族，他这个妇女地位是在整个在这个生产<高>生活当中他，他他。承担的责任比较大，所以它其实挺高的。嗯、但是农业民族呢、嗯、就没那么高。哦、汉族是农业民族，那么金朝女真人,人他其实也是农业民族。哦，呃、是搞农业的，所以他好像跟汉族呢更接近。嗯，哦，嗯
0: 、明白。为啥游牧民族女性地位会
2: ？呃，就是你要到今天到草原去看看<吗>就知道，那个就是我们可以想，但是现在的草原和过去不一样了，畜牧业生产在古代呀，这个男的他那个放牧呀。他早上起来把那个羊赶走，赶到外面，羊剩上他就躺着休息了。哦呵呵，哎，妇女在家里面，哎呀，各种各样的那个其他的事情，包括一些就是什么那个，嗯、反正就是活活很重的，活很重的。哦、嗯，嗯，所以他在这个生生活中，当中承担的责任要。好像是更大一
0: 些哦、嗯，对，就有一方罢工，这个家看看谁塌得更厉害一点，嗯、对，嗯、还是女性那边多一点。嗯，哎，这个有道有道理。那比如说，如果我们回去了之后，如何考学做官呢？他们聊下金元，他这个科举制度是个啥样、嗯
2: ？基本上都有科举制度，这么说吧，嗯、就是说，但是他呢，呃，肯定是什么呢？叫你一个汉，就是假如你能挑穿越回哪个朝代。你肯定是穿越回汉族朝代的机会多一点，嗯，因为什么？因为这个这个整个这个国家就这么大，这岗、个、岗位就这么多，呃，少数民族统治时期呢，少数民族他得留出很多岗位给他们自己人，嗯，因为自己人放心啊，那个而且就是说这就有一些、嗯、或者说有些特权留给汉族的机会呢，就明显就会比那个会比那个汉族王朝要少，嗯、呃，但是呢，留给汉族机会呢，呃，比较能想到的常规的还有希望的，也就是这科举。哦、科举你要真是发挥好，考得好，你在辽金元也能做到大官儿。辽
0: 金元都有科举啊？呃，
2: 他们是首先对都有的，像辽和金是一直有，元是一开始没有，后来也有了啊。他肯定是没有那个，同样考科举，肯定在宋朝容易，宋朝的录取录取的人数多啊。那个那个，当然也非常难，但是呢，你到了辽金元就更难了，他就给你留一条这条通道，在宋朝就是比较宽的，到了辽金元就把它给变窄了。但是通道是有的哦,、嗯、哦
0: ，那他们科举这会不会也需要考武术什么的？就<笑>感觉是武状元是
2: 这样的，那个汉族王朝有武举。因为、oh, 他缺这种人才，少数民族不缺这种当打的人，所以他反而没有武举。哦、oh, 嗯，就他每一个文科都能打，嗯呃,<笑>嗯、呃，因为因为他们自己人就是军队里面自己人是就是本民族的人是和谐啊、oh. 呃，但是人家自己都是那种从小习武或者是那种就是那种和有些东西都天生不用不用练的哦、嗯 oh. 呃，所以他对于汉族反而没有开开始，反而是汉族需要<对>、这个、汉族你就去，你有文化你好好练练练文化，嗯、说不定他能用你那个帮着治国里挣什么的。
1: 哎呦，人家偏科偏到啥程度？人家文举是从一数到十就能过，就是状元；然后武举是打两头熊徒手
0: <笑>、哎，都不能考，都没资格考试。我所以有一个对内蒙人的刻板印象，我觉得得纠正一下。Uh huh. 说我们小时候考骑马射箭，我们不用考，<笑>我们天生就会。我我这个，我之前还听说，比如宋朝是不是还有那种举荐制啊，选拔人
2: 才？你有，要后宋朝是这样的，宋朝是那个、呃、科举是一个常规通道。嗯，但是，呃。科举有点像今天高考，就是说不需要谁也不认识，我没有任何关系，我也能报名。报名以后呢，卷子它也密封的，最后总卷子好，那就能排第一什么的。呃，但是你一旦进入官场，你各个那个往上走，那个各个环节都得有人推荐。嗯，就是说就这个，这好，今天那个考研究生就是那个保保送研究生一样。嗯，想保送就有人推荐，你说是还想接着读博士，想免试那还得有人推荐。就是说推荐是一个跟那个考试。结合在一起的一种做法，哦、嗯，嗯呃，那么在辽金元的时期呢，也包括他刚入主中原的时候呢，他那时候缺乏人才，嗯，他也搞不清这汉族到底谁什么的，谁比较靠可靠，谁有本事，他就得推荐了，就用他的人，嗯、哎，你们帮我找找有什么合适的，你们知道的，能能，所以那个时候会有大量的推荐，嗯嗯、等到这个。统治稳定以后呀，慢慢的就就就得转入那常规的考试了。哦，嗯嗯嗯嗯、因为推荐这事儿呢，就是说他这种有可能会出很大的那种走后门啊什么的，就是明明明明没本事，就是靠这些人他就上来了。嗯嗯嗯这种情况也也也不那总比你<对>
1: 我不是跟不知底儿，你考上来是为了杀我要强很多。嗯嗯
0: ，所以还是相当于辽夏金元主要的选拔人才的制度还是科举。
2: 嗯，这样的也、呃、也不好说，但只能说有科举，哦、科举是否主要，不同的时期不太一样。嗯、像金朝的科举比较正规，哦、为什么金朝不光是自己考科，金朝还给女真人专门开一套女真的科举啊、哦嗯嗯，他就比较接受这样。但是元朝呢就不太，元朝一开始不搞科举。就觉得这个，嗯嗯、呃，很意思不大。后来呢，嗯嗯、他够了大家一直说呀，哪有不搞科举的？<笑>历代都有科举，前面你看好几个王朝。后来他也搞了，搞了就规模比较小。在元朝当官呀，就比较独特，就是说，呃，你要是少数民族，那就当然就不用说了，他的机会就很多。嗯、你要是汉族，你也可以去直接就是去衙门里面呢当临时工，当临时工等着什么时候有了空缺，那公务员岗位空缺啊，你顶上去。你你也你你你儒家经书你你也不一定知道，你也不不不，没有就考，但是你就是实习在衙门里实习实习实习，那就有了正式的编制了，有了编制你就往上走吧，就是因为你考科举也也是为了一个编制，哦、也是为了进入这个官僚系统。就是宋江
1: 那条路是吗
2: ？啊、嗯，对，像宋江这种人吧，在汉族王朝呢，有编制他也永远只只能占一个最低的编制，他就上不去。但在元朝呢，这个、有最低编制的人，只要你表现好，你就能上去。啊，因为上面就对于那种读书人什么的，并没有特殊照顾，啊，给他开一通道。但是说他在通，不是说随时就就任何岗位都要找科举的人，那不是这样。对，重要岗位他也用，不是科举也没关系，他就比较那个松一点。嗯，明白。
0: 嗯，好难啊，在在那儿做官就得盼，是盼着是呗。在家烧香是最有效的，是，你不如不如在衙门里挖陷阱。嗯、是吧？呃呃
2: 、在在元朝，你要一个汉人想做官你得最好出去活动活动，也得跑一跑，最好找几个熟。哎，比方说你那个这这这材料很多的，就很多人人家里有点钱啊，花点钱。呃、我不我不不考科举，我就去。大都朝廷，我去活动活动，万一我能认识一个达官贵人，哎，他觉得我不错，他他他他保举我，他一推荐我，我也能上去，哎，那个快，那个、快啊！啊，所以元朝有很多人是南方人，跑到跑到。大度来活动的，就是看能不能有人赏识我。比方说，我会写诗，我拿着诗去找你，看我这诗怎么样？哎，有的，有的那包括那些蒙古，后来也有一些都学习汉文化，也懂点，因看诗不错呀。哎，我看你是个人才，我推荐你吧。哎，就但是但是这样的就是竞争太激烈卷啊内卷啊，每个好多人都钻着找这种机会，这这那那那其实也也不容易。大部分人来活动了好长时间，呼噜噜的又回去了。啊、哦呃！你包括那个明朝初年朱元璋那个推翻、哎、大都，朱朱元璋的军队里面，嗯、朱元璋的谋士好几个都是这样的。嗯、我想在元朝找工作找不着啊，我我回家了，回家以后闹革命，我参加革命得了、嗯嗯，反了。<笑>有这样的，有这样的，是是是。嗯、哎呦我
0: 天，对这元朝怎么回事？嗯、我觉得还有一个挺有意思的，就是如果比如我们穿越回去了，我们现在也不不科举了，也不结婚，也不经商，就待着。就每天拿个铜板去买一个糖葫芦，就蹲路边我们能茶余饭后聊哪些国家大事
2: ？嗯，在这、那个，我想那个时代，因为它的传媒那个这玩意儿那个不是很发达，嗯、所以能聊的事儿。就看在哪儿了，你要在首都就比较好，大城市就有的能聊，小地方就不好说了，说啥大城市也不知道。那贾贾军说你在一个比较资讯还比较发达的地方，首先聊的是战争啊，因为那个、哦、你像辽金那个辽夏金都是跟宋朝打过仗的，嗯啊，而且有的还老打，嗯，元朝那到处征伐，那个、呃、战争战争，一个是战争，一个是那个宫廷、嗯、那个
0: 政变政变那种事儿，哦、因为那
2: 时候这种事儿多，他那个朝廷王朝就。老出事儿，中央一会儿一个正面，一会儿政变，那这些事情肯定大家都比较关注。传到下面，你、哎、听说了吗？什么的这种事儿，哎，嗯，呃，就是。战争和政变，这这是表达的事别的就、嗯、八卦用啊，呃、就比如说名人的花边新
1: 闻啊、呃、是什么，跑前途，他去<笑>，传
2: 媒没有那么发达，肯定就就是你这个名人，那老百姓不知道你，哦、就是但皇帝这老百姓都知道，嗯嗯、皇帝被杀了，但一定大家都很关心，嗯嗯、呃，但是你要说说文学家、艺术家，这圈子就很小了，他好在现在肯定没有那么。像今天这么这么关注公众人物，今天这个咱们都那古代的公众人物，呃，除除了这些政治家以外，那那那一般人还是关注少。哦，对
1: 哦，我突然想明白，<对>就是如果是皇上他出轨了，他不叫出轨啊，他叫临幸啊。啊，对，<笑>就是他那个没<对>没有什么可聊的。哦，嗯。
0: 嗯但是你也不一定知道他是皇上，就是说实话，你老百姓老百姓有没有几个见过皇上的吧？呃，对，一般见不着。对啊，皇上真出现在你旁边，你也知道他是
2: 皇上出门，你得在那个路路边得赶紧跪下来，你也不一般也不能抬头看，对呀。哦
0: ，对对，抬头瞄一眼，你就已经在聊不了下一话，也看不大清楚，对啊。那呃，聊下金元这几个朝代，大概横跨了多少年呢？
2: 呃，年头长的，因为那个辽是最早的，辽、哦、是公元九百一十几年就建立了，九百一六年吧。<呦>然后呢，到元朝灭亡是公元一三六八年，哇，这就是四百几十年，年对对对，哎，对对对，四个四百五十多年吧，嗯
0: ，哇，那这四百多年，你看前面几个感觉是这个匈奴人，然后中间又变女真人，然后又变成匈奴人，他是不是也挺动荡的呀
2: ？对，那这个辽统治的。然后后来是被金朝灭掉的
0: ，呃，
2: 金朝又是被,、嗯哦、是被金朝，哎，金朝又是被蒙古，就是当时还没建立元朝，但蒙古就已经崛起了，就把它灭掉了。所以这个前后这个战争是很激烈的。嗯、是、嗯、对
0: 。那如果辽是被金朝灭掉，这个西夏是个什么呢？西夏是一直西夏的地盘
2: 小，它就是就在这个西北这个今年的那个陕甘宁这一带，嗯、哎，它是一个相对就是，所以呢，金灭辽灭完辽以后呢，西,西夏已经在那儿了，也没怎么没没去打它，就基本上和平共处。西夏就向金朝称臣啊，然后呢，等到金朝蒙古来打金朝的时候呢，蒙古比较厉害，蒙古就连西夏一块儿打了，而且是先打西夏，最后把西夏给灭了。说西夏是在宋朝的时候独立的，因为西夏这个这个政权嘛，它本来是一个宋朝的一个军区，嗯，而且是个边疆军区，就比较特比较有点独立性。后来就完全独立了啊、呃。然后呢，那个呃，他同时向辽和宋称臣，就是说级别低一点。嗯，所以他就一直这么这么统治着。等到金朝来了，他金下金朝称臣。等蒙古来了，蒙古蒙古就比较不好惹，就是那种你光称臣还不行，还有各种各样的要求。嗯、我我我我我跟别的地方打仗，你得跟你、嗯、你得跟我一块去什么的。后来的西夏被蒙古折腾的受不了，就。不理他了，哦、不理他。后来蒙古就把他给灭了
0: ，啊、哦，就黑呀，哦，就光<笑>只是不理，啊、自带人不理就，就
2: 是要脱离你的控制，那、啊哦哦哦、对，因为那时候西夏本身也已经年头长了，他也衰落
0: 了，哦、打不过蒙古的。对，那像这几个朝代，他们当时那种外交政策是。怎么样呢？因为感觉咱们聊聊夏金元，它还是局限在现在咱们中国的国土之内。啊啊啊、那像哈萨克斯坦呢，那些个土坡，啊、<笑>那<的>那些个人，首先就是这辽夏金是一个时
2: 期，因为它是它的主要外交是对手是宋朝，哦、嗯，因为就你紧挨着你有一个它、哦嗯、庞大的这么一个国家，它紧挨着你，而且它那个你就打仗也好，嗯、什么谈判也好，他不想都是冲它能捞点好处。嗯，哦、反正这个就是就是那别的外围那些在那那国家，就有的有，有的就就说你和他搞的外交再再热闹，意思不大，意思不大哦啊，所以他们的主要外交是对宋外交，啊，对别的外交呢，比方辽金、对高丽都有外交，但但是也是胁迫高丽称臣。进贡、啊啊啊啊、他外交很无礼啊。对，但词汇非常少。哎、等到蒙古起来以后，蒙古是见谁打谁，那个就是说完全就是不讲道理。那个，但是蒙古也特别能打，嗯，一直打到什么欧洲那边去，什么那都是也是那种、呃，这没有平等的平等的外交观念，就是你服不服，赶紧称臣吧，不称臣我就打你了
0: ，对啊那样子。对，嗯、说是好像匈牙当时是打到现在的匈牙利，对对。说匈牙利好像现在人长得有点像蒙古那个感觉，点点那种基因啥玩意
2: 儿？匈牙利传说也不太好说，匈奴的后代，有这种说法，真的更早了
0: 匈奴的牙可真够锋利，匈牙利这么命名，根据中文命名。看老师的眼但那个时候聊下金元的时候，像俄罗斯那边是没人的是吧？就是有人，有人那个像
2: 聊下聊下金还跟俄罗斯，但太远了，扯不上关系。但到蒙古崛起以后就扯上关系了，蒙古西征就打过去了。当时俄罗斯这一带都是一些小的公国，就城邦国家。啊、嗯呃，它一个城市就是一国。那、嗯、呃，而且那个基督教属于基督教的那个范围，东正教嘛，基督教的那个那个分支，东、嗯、正教的那个什么？那确实军事上他没有实力。他的蒙古的那个骑兵，他完全属于被蒙古一个一个都给打下来。最后，哎、呃，最后呢，蒙古是在那儿建立了那个金帐汗国，就是一个。元朝的算算是蒙元帝国一个分支吧。哦，哎、呃，那些小城邦国家呢，都还相对独立，但是都要向这个蒙古进贡
0: 。哦，嗯、啊，我之前听说说这个蒙古人往南边打容易，打宋朝容易。嗯，因为越打越暖和嘛，就是光着膀子打，嗯、然后爽。那往北边打，越打越冷，也很打的很厉害。不是的，因为蒙古
2: ，你你知道，他灭宋朝是非常晚的。哦，呃，他还是他本身就很靠北了。它不存在往北打，它是往西打。哦、往西打，它那个纬度差不多。再问问气候条件问问,问题不大。它往南暖，往往南那个湿湿热的受不了
0: 。哦，又
2: 潮湿、嗯、又闷热，这受不了
0: 。哦，反而这个受不了。对，嗯、对嘿，那他们这几个朝代的军事力量和宋朝相比，就是他们有有有那明显的差异吗？肯定是他们比宋朝强。哦，他们比宋朝还强、呃呃
2: ，因为那你们明显的，因为宋朝和他们打仗是败多胜少，就基本上偶尔打个，反正大部分都是败仗。哦，啊、呃，你要相对经济实力来说，宋朝经济实力有有有 GDP， 假如假如那时候可以用这种概念的话，他宋朝 GDP 高得多，但是呢，他们还能把宋朝打的那个很狼狈，嗯，那就说明他们实际实力比宋朝强的不少。嗯
0: 嗯，那我我听下来，我感觉这个辽夏金元这段。这里面充满了各种故事哈，嗯、你看，所以像什么杨家将，像这个金庸老师手底下的人物，嗯，他。基本上都集中在这个时期，宋朝时期，宋朝就民族关系
2: 是这个时期的一个很大的一个一个一个主题，历史主题，所以他就会呃发展出很多故事。嗯，但是我回
0: 归来想啊，就您写这书的时候，那收集史料这得太难了吧？啊，也不
2: 是太难，因为呃，基本上你写这样的书，就搭个架子啊，呃，朝代的怎么建立的，怎么发展，怎么衰落，里面在讨论讨论政治、经济各个领域，它都是有很多的现成的研究的，嗯，啊这。然后参考，你不需要完全看那个史实料，大量的是看后人的研究，后人已经把很多地方都做过归纳，哦、你也再给他归纳归纳，哎，顺一顺，嗯，基本就不，嗯、所以这方面倒不是特别的那个，啊、嗯呃，要求那么
0: 高哦。嗯、所以得还是得推荐大家去买一下这个这本书，叫《聊下金原史》。哎，其实这书还挺厚的。我们今天就是浅是从一个很小的民生的角度来聊。对你像正经的那里面老百姓的谈资，那些个战争什么的、嗯、都在这个这本书里面，嗯，可以去好好看一看。嗯、但我我其实想跳出来请教张帆老师一个问题，比如我们如果就是您写这个历史这本书的时候，您怎么判断一些个史料它的真假性呢？啊，因为很多时候，你比如我我今朝我把辽辽国给灭了，然后我就说辽国天天昏庸无道。他们是往往外天天吃羊肉，嗯嗯、他们就涮羊肉<唉>，那这种我怎么我怎么判断它的真假？还是说我索性就不管？嗯、我就他是这样的，那
2: 个实是这些资料确实是那个有，它都有主观性。嗯，嗯但是它又有大部分，它又有可还是以毕竟是就是它。不会每个记载都故意篡改，就是那些很累的，嗯、就篡改和虚构历史是很累的。嗯、大部分的记载都是当时出了事，马上就就就被人发现了，写下来了，就是还是有相当大的客观性的。哦呃、至于那些篡改和那个添油加醋的那个东西就，就就就就就等于不同的材料来对比来判断。嗯、这说的有点过分了，这个感觉那时候看其他材料没有那么多。嗯、然后呢，再推推断推断这种逻辑上的那种分析说，呃，这。写东西这人儿好像跟跟那人有仇，哎，这个这个<笑>这<了>就得小心点儿啊，<笑>就小心点儿了。你看他本人写的那么夸张，你得小心点儿。就是说，还还是主要通过材料的这个互相的对照，另外呢再做一点逻辑上的分析。哦、哎，不敢说完全那个，就是说百分之百，就是我都都能得到直的印象，但是差不多，嗯、起码百分之七八十是可以的。
0: 哦，但但这个我就就是其实特别好奇，因为我最近也在看一些个这个历史的这个漫画哈哈，看一些漫画的时候，它里面有一个提到三国那个历史，它里面就说说史官就在旁边，真的就是部队打仗的时候，就那就史官就像张帆老师说的，就是发生了这个事儿之后，没两年就写下来了。那我政权不去干涉吗？我说你不许这么写，因为我是篡权，你给我
2: 改回来、嗯。他是干涉的，但是呢，他古代。怎么说呢？这种干涉吧，他也有一点，他也不敢说完全那个颠倒黑白，或者很多时候对他也就是说那个稍微控制控制，或者有时候也。控制不了那么紧，呃，就是对于这个历史记载啊，很多人的那个，就包括咱们古人的看法也是逐步深化的。嗯，一开始可能有人不重视，觉得他管他、嗯、怎么，你就你就只要你推翻不了我，你随便底下说说点什么就说点什么吧。哦、但是后面就越来越，哎呀，觉得不不说点什么也不准乱说，好像影响不好什么的，就开始管，嗯、但是又管不了那么太细，你你管管那个朝廷上的那些。当官的就是官方历史可以管，那民间野史他偷偷的写了，你哪管得了？你也不知道，哦、对，那些东西传到后面了，那你就是说你还会暴露的。
0: 嗯、哦，反而那个时候就怎么说，就大家还是有儒家的那个那个想法哈，就是历史非常重要。我要是随便改，<对>你激起民愤，我非常有职业操守的。啊、对
2: ，就是说古古人都觉得历史挺重要的，那个经验教训不能就还还是有对历史有点敬畏，有点敬畏。哦、呃，但是确实也有人不敬畏，那反正就再看具体情况就，就就不一样了。就
0: 他在下一个朝代的史书里就提出他不敬畏，嗯、其实史官的地位还挺重的。
2: 我中国人重视历史
0: ，重视历史。哦，我我看那个书的时候，我发现。就是那个漫画啊，我最近一直在看，主要是更新了很久，嗯《就火凤燎原嘛》嘛、嗯。嗯，它里面提到了一个想法，其、就、实、是、对我还历史观还有一点稍微小的改变。他就说有一些有一些词，你你历史事件可能没法改，但有一些词我一改，嗯、这个人物就变了。嗯、比如我说对方对方将将军就是有勇无谋，就是打仗很猛，但没有谋略。嗯但是他里面就是说说，如果一个真的没谋略的人，怎么可能撑那么多年？嗯，你光勇啊，这这、嗯、这种，所以有的时候看这些的时候，还是能能学到一些东西
1: 。对我好像以前也读过类似的故事，就是说、呃、描写一场战役打败了他，不这么描写，他描写的是就是他为了那个将领，就是将领的在历史上的面子，他描写的是这个将领带着自己的兄弟在战俘营里边怎么越狱。哦， oh. 就是那个战役，就写两句就不写了哦， oh. 也不写结果，然后就开始写他。Yeah. 怎么在战俘营里边越狱？就这种
0: 战役打了二十三年，嗯、然后主要描写是越狱那俩月，<笑>这史观<笑>他他是怎么写？其、就是、实历史嗯也真挺好。那如果比如现在您最有激情的一个朝代应该是哪？就如果比如下一本书说，哎呦忍不住都要写了，那个、不是那个我是搞元朝的，嗯
2: 、所以我要再出。东西基本上还是先先搞纯元朝，哎、嗯，对对对，哇，是啊、这是奇纯元，纯元<笑>真人
0: ，所以也也非常期待张帆老师后面的这个书籍，但是同时也是再次强调，大家可以去购买这本书《聊下金元史》，很好看的一本书啊！里面其实我我看这书，每次都是前面先介绍国家大事记，然后后面介绍民生一些个文化一些东西，还有很多很详实的这些个图片。很多好像都是博物馆里面的一些个搜集来的啊，有一些图的插图对对对对，对，很好的一本书，推荐大家去看。那这次呢，也非常感谢张凡老师带我们来穿越了一把这个辽夏金元啊，然后也非常感谢各位的收听。那我们这次无聊斋就到此结束，我们下期再会，拜拜拜拜，好再，再见再见。